0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 187-827-2346.
1: On retrouve Pierre Mantel. Salut Pierre. Bonjour Madame
0: Peterson. Êtes-vous soulagée de voir que Kamala Harris va devenir pratiquement présidente des États-Unis?
1: Mais je ne suis pas soulagée. Je suis heureuse et fière.
0: C'est vrai, ça hein? fait bien, des bonnes nouvelles. J'imagine, en plus, là, quand on est une femme, il y a encore plus un signal fort quand elle le dit à toutes les petites filles, ça vous tente, il rien d'impossible pour vous. Comment est-ce qu'elle ça? Ben, I « be the first, but I won't be the last. Ben, » C'est ça,
1: c'est particulièrement inspirant, et c'est vrai euh, que pour les filles, d'avoir un modèle comme ça, c'est inspirant, surtout euh, que moi, j'ai toujours dit que je trouvais qu'on n'intéressait pas assez les jeunes filles à la politique. C'est pas un sujet euh, pour lesquels, justement, euh, on essaie de faire, je sais pas, j'ai l'impression que moi quand j'étais à l'école, on, on m'intéressait à toutes sortes de matières autres que la politique. Donc, euh, j'espère qu'avoir des modèles féminins comme ça, puis on en a eu aussi euh, au Québec, c'est peut-être que ça a marqué moins l'imaginaire, mais que ça va rajouter encore une pierre euh, qui fait que les filles vont avoir le goût de s'intéresser à la politique, puis d'en faire aussi.
0: Ben c'est ça. Hein? Puis en plus, c'est une petite fille de chez nous, du terroir du Kedawassman. De... 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 Ben là, c'est...
1: Ouais, <rire> Sinon, je t'arrête un peu. Euh, Westmount sur mer, c'est pas Rodden. Hein? On s'entend-tu?
0: On est d'accord. C'est sûr que c'est comme une communauté à l'intérieur de notre communauté. C'est pour ça que je voulais te demander ce que tu pensais de l'enquête qui est parue dans le journal de Montréal aujourd'hui avec ce, ce, ce sondage sur l'inquiétude que peuvent sentir les Québécois. As-tu été surprise de voir que plus que plus de deux tiers des Québécois euh, se disent préoccupés par la situation de la langue au Québec, toi mais, qui toi qui es autrice?
1: Mais moi, ce qui me surprend là-dedans, euh, je comprends que pour les gens qui habitent dans une grande ville au Québec, là. Euh, Qui puisse être davantage inquiet pour la pérennité de la langue française, parce qu'au quotidien on dans l'a d'en face. Ça, c'est une chose que je comprends, puis je l'expérimente, puis je le vis. Euh, puis pour avoir euh, des ados qui grandissent à Montréal et qui parlent la moitié du temps français, la moitié du temps anglais, puis l'autre moitié du temps euh, en franglais. T'sais, des fois, j'avoue que j'ai les oreilles qui me frisent un peu, mais ces deux Québécois-là sur trois là, qui ont peur pour le français, j'imagine qu'ils habitent pas tous et toutes à Montréal. Donc, je me demande comment en région on peut craindre pour l'avenir du français. Là, tout le monde parle français.
0: Ben, c'est ça, puis c'est très clair que c'est une, une, une croix à la poussière parce que c'est un problème qui se passe à Montréal, mais ouais. c'est le monde à l'extérieur de Montréal qui constate qu'il y a un problème. Parce qu'effectivement, comme des grenouilles qui se font chauffer tranquillement les cuisses dans l'eau chaude, qui va devenir bouillante, ne se rendent pas compte qu'ultimement, on va, on va se retrouver avec une perte d'identité au Québec. Tu l'as dit tout à l'heure, on l'a dans la face. Moi, personnellement, en tout cas, c'est ce qui me m'horripile le plus. Je sais que c'est très grave de ne pas se faire accueillir en français, ou à ce coup, pire encore, de se faire accueillir en anglais, puis après ça, dire tu peux tu parler français, puis que la fille qui t'accueille dans un restaurant au coin de Crescent, puis Sainte Catherine n'est pas capable de te parler français, ça, c'est très grave. Mais au moins, ça, c'est quelque chose qui est peut-être comme involontaire, c'est justement de la négligence. Mais quand tu vois des commerces qui s'affichent en anglais, sans la moindre vergogne, c'est drôle, hein, je regardais, tu sais, moi, avant de te parler, je me disais, je vais aller voir, c'est pour moi le Mais grec. y en a-tu tant que tu ça ben, écoute, si tu te promènes dans les rues actuellement, là, ça va surtout dans l'Ouest, évidemment, mais je ne sais pas, prends, prends ta voiture euh, euh, sur la rue Ontario, juste avant d'aller prendre le plonge à quartier. Je, je me souviens quand ça a ouvert, burgers and shakes.
1: Quoi non, ah, je me sens pas menacée shake. par Burger and Shake, moi, Pierre. Je me sens pas menacée oui, par Costco. Je me moi, je me sens menacée...
0: Néglige,
1: moi. Moi, je m'en sac un peu, là. Moi, ce dont je me sac un peu moins, vraiment, c'est quand j'ai l'impression, par exemple, que euh, les gens qui apprennent le français à l'école, les jeunes, donc mes enfants, euh, euh, n'apprennent plus la langue correctement. Ça, ça me gosse. Et avec euh, la consommation de réseaux sociaux, euh, la consommation d'Internet, ça breuve beaucoup euh, à la culture américaine consomme beaucoup de contenu en anglais et peu à peu on parle français dans notre syntaxe et moi quand je vois, puis même moi là, je me surprends à faire à ça des fois. Raison. Non mais c'est vrai! Syntaxe, syntaxe et aussi parfois le premier mot qui te vient c'est le mot anglais quand tu veux mmh. parler et dire mmh. quelque chose. Puis ça, je me surprends des fois à devoir y réfléchir à deux fois, euh, soit pendant que j'anime ou dans ma vie quotidienne, au bon mot français pour dire la chose que je veux dire, alors que le mot anglais m'est venu d'emblée. Et ça, c'est un effet très pernicieux de l'anglicisation de notre culture. Absolument. Après ça, je vais dire comme ma mère disait, tu sais, à un moment donné, j'habitais à Jonquière, et puis, euh, j'étais allée jouer dans le rue avec des amis, mettons, qui parlaient un petit peu moins bien que moi. Puis, j'étais revenue en parlant comme un chartier. Puis, ma mère m'avait dit, tu sais, j'aime bien c'est important de parler plusieurs langues. Mais avant de parler d'autres langues, il faut que tu parles la tienne. Et j'ai toujours retenu ça. Et je trouve qu'on devrait retenir ça. C'est pas grave de parler anglais, mais il faut savoir parler français. Il faut chérir la langue française. Quand on n'est plus capable de la parler, cette langue-là, c'est là où moi, je trouve que c'est le plus menaçant. C'est pas bugger and shake. C'est ça, c'est un choix éditorial
0: oui, mais Burgers and Shake, c'est sous notre contrôle. Il y a une personne qui se dit Ah oh oui, c'est en santé ici, si, mais je m'en sac. J'aimerais bien ouvrir ma succursale à Chicago. Mais je suis poigné pour l'ouvrir à Montréal, fait que je vais avoir l'air d'être à Chicago. Mais je vais excuser <rire> ça, ça passe pas. Alors, juste ce manque de respect, allez voir les directeurs de bureaux en gros, puis de Shoppers Drug Mart qui ont choisi Farmabri, puis Bureau et Poss, qui ont choisi Bureau en gros, font des bonnes affaires au Québec, puis ça nous respecte à même
1: temps. Ben oui, tu as raison, mais en même temps, je trouve que le problème de la langue parlée, il est davantage problématique. Mais écoute, Pierre, je pense que c'est une discussion qu'on va reprendre, ça nous anime tout le temps, toutes les deux. On se reparle demain. Ouais. <rire> Salut, bye. Bye, Pierre, je vous laisse avec Mario Dumont, merci d'avoir été là.